0: Rahvatervisakadeemia poodkastis toome sinuni tõenduspõhised teadmised toitumisest, liikumisest, tervisest ja neid kujundavatest harjumustest. Saate külalistena kuuled rääkima somala eksperte, kes lisaks värskeimatele uudistele jagavad ka nõuandeid, kuidas saadud teadmised igapäevaselt rakendatavaks teha. Tere tulemast kuulema. Täna on meil külas Teele Tiit, kes on koolitaja ja toitumisnõustaja, ja muuhulgas on Teele ka Rahvatervise Akadeemia uus liige.
1: Tere tulemast! Aitäh kutsumast!
0: Toon kohe välja, et lisaks siis tavapärasele toitumisele on Teele südame, südame asi rääkida ja harida teemal sportlast toitumine. Ja ka igapäevane liikumine, et kas või täna ommikune kogemus, et meil oli kokkulepit, et saame varem kokku, et natuke jalutada, väljas saja pihma, on kõva tuul, mina tahtsin plaani ümber teha, teele ei lubanud, et, et igapäevane inspiratsioon, sellest, kuidas inimesi rohkem liikuma saada, on meil ja, tuntavalt olemas.
1: Ja, eks tuleb natuke ikka rohkem liikuda, sellist, Istuvad elustiili on tänapäeval nii palju, et tuleb leida kõik need vabad hetked, kui natukene rohkem vabasõus liikuda ja, ja enda aktiivsest tõsta.
0: Just nimelt, aga räägi kõigepealt, et sinu teekond siis liikumise, toitumise juurde, kus, kus kohas see tuleb, kus see alguses sai?
1: Mul on väiksest peale olnud sportivisiks ees, kui nii võib öelda, et olen nagu spordises kasvanud. Eks see on suuresti minu vanemate süü. et Minu vanemad on alati olnud füüsiliselt aktiivsed, väga liikuvad. Aga kui ma väike olin, siis nii minu vanem vend kui isa tegelesid pallimängudega. Nii et suure osa lapsepõlest olengi veetnud palliplatside kõrval. Ja ilmselt siis vanema venna eeskujul jõudis, jõudsin ma lõpuks korvpallini. Et esialgu siis mängisin vennaga, kuni siis lõpuks jõudsin selle vanuse ära oodata, kuni mind treeningutele vastu võeti. Ja lisaks siis korvpallile kuulus mu seda ka murdma et Ilmselt suuresti meie tolääksite kangelaste headele edukatele saavutustele. Et ma pidasin Kristiinas kun väita väitama suurimaks iidoliksimselt sellises teismejas. Ja, ja siis ma vahetasin küll hetkel korvpalli lihtsalt murma suusatamise vastu. Ja treenisin siis äh, otepeal Karubesa tiimis Eesti tiptreenerite all. Ja see on siis ka kohtimselt, kus selline suurem äh, huvi äh, füüsilise võimekuse... Ja, ja üldse sellise sportliku soorituse ja, ja maksimaalse soorituse juurde siis mind, mind viis või see huvi nagu kasvas. Et samas jällegi minu enda kogemuse põhjal ma leidsingi, et, et spordi puhul ei ole oluline ainult treenimine. Et ma sain aru, et ma võin olla kõige suurem ja kõige parem treenija. Aga kui toitumine ja puhkus ja psüholoogiline pool ei ole siis samasuguse tähelepanu all, siis ei pruugi need saavutused olla sellised nagu nad võiksid olla, et oma võimete piire on palju keerulisem katsuda käega nii-öelda. Ja, ja siis ütleme kümnaasiumi lõpus, ähm, olin valiku ees, et mida siis edasi? Ja selline soov inimese olemust siis lähemalt tundma õppida viis mind Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala tudengiks ja eriala omandamisele järgnes siis mitmeaastane töö väikelastega, kus siis märkasin palju seoseid toitumise füüsilise ja vaimse tervise vahel ja see omakorda siis kasvatas huvi tervise ja, ja toitumisvaltkonna vastu veelgi. Nii et jätkasin oma kooliteed Kopenhageni ülikooli kollegis globaalse toitumise ja tervise eri Ja minu enda kogemused, siis toitumisega just noorsportlasena süvendasid huvi just sporditoitumise vastu ja ajendasidki siis seda eri õppima ja seda ka Eestis arendama. Ja 2019. aastal... Töötasin ma Tais-Puketi siis Tanja tervise ja spordikuurortis, kus ma töötasin siis erinevate harrastus- ja, ja profisportlastega üle maailma. et Lisaks tegin siis tihedat koostööd rahvusvahelise ujumisliidu programmi kuuluvate noorte olümpiasportlastega. Viisin siis läbi konsultatsioone, keha kompositsiooni analüüse, erinevaid toitumisalaseid ja tervisalaseid loenguid. Et siis kõik need tegevused on sportlastele olulised, et leida siis sobilikud toitumistrateegiad, mis toetaksid tema optimaalsed võimekuse realiseerimist. Ja hiljem siis olen teinud ka koostööd Eesti sportlastega ja nüüdseks siis olengi rahvatervise akadeemias, kus mul on lõpuks võimalus siis Eesti sporditoitumisala või valdkonda edendada.
0: Aga Minnes tagasi veel see õpingute juurde, et ma olen põgusalt kursis ka, et kirjutasid oma lõputöö just eestlaste või eesti sportlaste teemal.
1: Ja vastab tõele. Et minu lõputöö uuris Eesti vastupidavusalas sportlaste toitumisalaseid teadmisi ja vastupidausala sportlastena valisin siis Eesti suusatajad ja Eesti ratturid. Ja selle uuringu käigus siis tuli välja, et meie sportlastel või vähemalt valimisse kuulunud sportlastel on suures osas ebapiisavad toitumisalased teadmised. Et ainult kümnel protsendil olid siis piisavad teadmised, mis siis nende jaoks tähendab, et aitab neil teha siis sobivamaid toituvalikuid, et oma sooritust toetada. Aga samas ülejäänutel on, on palju veel avastada ja, ja palju ära teha, et oma potentsiaali siis maksimaalselt ära kasutada.
0: Aga räägime siis natuke lähemalt sporditoitumisest, et kõigile on kätte saadavad, eks ole Eesti toitumise- ja soovitused, et kui me nüüd räägime sportlastest ja ka harrastusportlastest, kuidas Kuidas erinevad üldse siis, kus kohas need erinevused sisse tulevad nii-öelda tavapäraste soovituste ja spordi soovituste vahel?
1: No üldiselt on nii, et need soovitused on ikkagi kogu populatsioonile. nii et spordi toitumise suur osa ongi Eesti toitumise- ja liikumissoovitused, kui me räägime eestlastest, aga kui nüüd selline... Füüsilne aktiivsus ei ole lihtsalt liikumine, vaid on juba ületab sellise no vähemalt viie tunnise nädalase koormuse või ütleme, et võibolla selline kümne tunnine nädalane koormus on, on natukene parem indikaator, isegi siis tegelikult juba on inimesel suurenenud vajadused, mida tuleb siis toiduga katta. Et, ja lisaks siis, kui võttagi sellised saavutusele orienteeritud sportlased, siis nende puhul mängib väga suurt rolli ajastamine ja, ja spordiala spetsiifiline toitumine, mis siis juba ka aitab paremaid siis tulemusi saavutada.
0: Aga noh, ma mõtlen et nüüd ma lähen nagu natukene võibolla juure tasandile, et, et enne kui me läheme spetsiifiliseks... Et ma ütlesin nüüd ka täitsa sellisele tavalisele treenile, kes no võibolla ei tulesta kümme tundi nädalas paika, aga no ikkagi seda infot on nii palju, et sööma ei tea, kaks tundi enne trenni ära enne trenni, söö vahetult enne trenni, söö vahetult peale trenni. Ei, peale trenni ei tohi üldse süüa, peale trenni sa ainult valku. Lihtsalt väike selline kaitlain, et kuidas see tava harrastus treenija võiks orienteeruda.
1: No eelkõige tuleb vaadata üle oma toidulaud ja selle kvaliteet, et päevane energiavajadus ja kas see saab täidetud. Et ütleme, esimene vajadus on ikkagi täita see energiavajadus. Hiljem siis, kui nüüd on selline, ütleme, kuni viie tunnine liikumine, siis vedeliku tarbimist natukene suurendada natukene suurendada siis ütleme, täisteravilja toodete tarbimist, et selline energiavajadus vajadus sõltub suuresti siis füüsilisest aktiivsusest, mida aktiivsem sa oled, seda rohkem sa peaksid sööma. Küll aga on oht enda füüsilist aktiivsust ülehinnata. Ehk siis... Ehk siis tegelikult peab nagu endale otsa vaatama, et kui intensiivne see tegevus on või, või kui pikaajaline see tegevus on, et, et sest selline tasakaalustatud toidulaud ikkagi tagab meile põhivajaduste täitmise.
0: Aga no, väike valem siis, kui palju enne trenni ja kui palju peale trenni, et mis see optimaalne võiks olla?
1: No, kui ikkagi sellist väga, ütleme spetsiifilist treeningut ette nähtud ei ole, et lihtsalt liikuma minna on eesmärk, siis ikkagi ütleme selline põhi toidukord, ehk siis suurem toidukord, võiks olla selline 3-4 tundi enne, äärmisel juhul kaks tundi varem, et oleks aega ikkagi seda toitu seedida, aga toit peaks olema ikkagi täisväärtuslik, et siis toot, et... Natukene valgu ja rasvaallikaid sinna juurde, et lähtuda ikkagi taldriku reeglist. Ja, ja ütleme, et pärast treeningud siis samamoodi, et olenevalt siis ka treeningu kestvusest või nende toidukordade vahest. Et selline põhitoidukord, mis on, on tasakaalus, see juba täidab kõik vajadused ja aitab, aitab kaasa nii taastumisprotsessidele kui, kui siis... Pakub kõike muud, mida kehal on funksioneerimiseks vaja.
0: Eesti. Lähme nüüd äh, konkreetsemad sporditoitumise juurde. Et, äh, oskad sa välja tuua, mis on sellised enam levinumad eksiarvamused arvamused või, äh, või vead, mis on sporditoitumisega seotud.
1: Ja on sellised müüdid. Äh, Et näiteks suur enamus siis selliseid spordiharrastajaid arvavad, et sporditoitumise aluseks on toidulisandite tarbimine. Et üldiselt alustataksegi pigem toidulisandite tarbimisest ja siis vaadatakse, kuidas see ülejäänu järele tuleb. Aga tegelikult on vastu pidi, et see fundamenti alustala peaks olema ikkagi, ikkagi tasakaalustatud toitumine ja toidulisandite tarbimine on see, siis mis tuleb võtta lisaks, kui selleks vajadus on, et tihti peale jah, võetakse igasuguseid pulbreid ja, ja vitamiine ja mida iganes selle pärast, et ma teen nüüd just sporti, aga, aga isenesest mida looduslikumalt me need ained endale kätte saame, siis seda paremini keha funksioneerib. Ja, ja no, teisalt jällegi on, on trend süüa palju valku. valgupulbrik kui me juba lisanditest rääkisime, et valgupulbrid on väga levinud. Tänapäeval on ka palju taimseid alternatiive, Et isenesest, kas neid on ka vaja? Et minu... Kas neid on vaja? Võt, selles ongi küsimus, et kas sa saad tavalise toiduga enda vajaduse täidetud või mitte, aga üldiselt on nii, et eestlase toidulaual on pigem lihtne seda valgu, valgu vajadust siis kätte saada. Et... Seda enam, kui siis see treening, treeningud ei ole võib-olla nii spetsiifilised või saavutusele orienteeritud, aga üldiselt ja on, on kui tege arvamus, et mida rohkem valku seda parem, aga isene, sest keha võib selle küll vastu võtta, aga kui palju ta seda kasutada suudab, siis see nagu otseselt ei muutu sellest, kas sa tarbid 20 grammi valku või 100 grammi valku, et selle efektiivsus nii öelda on, on põhimõtteliselt sama. Et see üleliigne läheb raisku, mis tähendab seda, et kõikide nende lisandite ostmine ja, ja üleliigne tarbimine on tegelikult raha kulu, mida võibolla ei olegi vaja.
0: See on rahakulu ja läheb raisku, aga kas see võib, kas see liigne tarbimine võib ka meie organismile mingit mõju avaldada?
1: Ja, absoluutselt. Kui on selline pikaajaline liigne valgutarbimine, siis neerudele on, on see üsna suur koormus saada siis sellest üleliiksest lahti.
0: On midagi veel müütide poole pealt?
1: Jah, võib-olla siis see, et meil on hästi palju. Äh, sporditoitu, äh, poeletidel või internetipoodides, kust iganes et, äh, hästi palju on keele, patoone, mida tarvitatakse, ta aga kuidagi on, on see aru saam, et naturaalne toit on parem, kui sinne keemilise koostisega toit meist mööda läinud. Et, äh, inimesed, unustavad just kui ära, et, äh, et see, mis, mis meil siin Kätte saadavast valmistatav on, on tegelikult see põhiline energia, see suurema toiteväärtusega energia aga, aga lihtne on haarata käsi batoonide või keelide järele, sest kõik tipud ju teevad. Nii. Et see on kuidagi selline võib-olla ka asi, mida palju spordivõistlustel näha, et ütleme rahvaspordivõistlustel, et peaaegu igal teisel on keelide ja taskus, Aga võibolla neid tarbitakse esimest korda, et kas see tõesti aitab kaasa sinu sooritusele, kas sa tead millal ja mida üldse tarbida ja, ja teisalt, mida ütleb sinu keha selle peale, kui, kui see on harjumatu ja uus. Et sellised võibolla on, on rohkem sellist reklaami ohvriks minemist või, või kuidagi selliseid valikute tegemisi. Selle pealt, et kusagil midagi nähakse, aga isenesest sellist süvenemist või, või suuremat tausta uuringut ja, ja sellist eesmärgi pärast kasutamist esineb vähem.
0: Samas on see ka, eks ole väga mõistetav, et noh, võibolla kui eemnesuvi on erand, kus üritused olid natuke tagasi hoidlikumad. Aga kui muidu vaadata, mis toimub kaubanduses, näiteks enne SCP maratoni või teisi selliseid suuremaid üritusi, mm -hmm. siis tegelikult kõik need keelid, patoonid, muud eri toidud on ju väga hästi eksponeeritud.
1: Absoluutselt. Ja ma ei ütlegi, et neis on midagi halba Aga just see, et kas on paremaid valikuid või miks on vaja siis võtta keeli või patooni et ja, ja mis hetkel, et mida see nagu annab. Et just see, sellepärast ma võibolla ütlesin, et inimesed saatuvad reklaami ohvriks, et see on just kui selline väline stiimul, mis sind siis natukene tagant sunnib selle vastu, kergema vastuponu teed minna, aga, aga kas just... Seal taga on see mõistmine, et milleks ja miks ja, ja kas on ka teisi valikuid. Et see jääb vajaka.
0: Aga kas saaks väikese vihja, et mis hetkest võiksid need eri toidud aktuaalsed olla?
1: No ikkagi sellisel juhul, kui, kui on saavutusele orienteeritud, siis sportimine ja, ja noh ongi, et kui lähevad ikkagi need sooritused väga pikaks, et, et need on loomulikult omal kohal ja, ja samas, ütleme, spordialast sõltuvalt ka, et, et kui mugav on süüa näiteks tahke toitu joosteseks, et, siis on ju loogilisem, et sa, saad oma energia joogist või siis keelist, et, et loomulikult need on omal kohal. Aga, aga teisalt jällegi, et ratta peal, kui rääkida triatlonist või, või mõnest rattarallist, et siis seal ju annab mäluda oluliselt paremini kui, kui siis joostes.
0: Kus juures ma ise mõtlen praegu tagasi, et mina olen selline liikuja ja harrastusportlase vahepeane variant, et, et mõned pool maratonid on ikkagi läbi joostud. Ja praegu, kui ma mõtlen tagasi, siis ma arvan, et ma tegin seal suht kõik vead, mis teha annab, mis puudutab sellist toitumist ja vedeliku tarbimist, et, et ajastustega ikka parin korralikult mööda ja kindlasti mõned sellised spontaansed jooksud, mis ma tegin sama distantsi ilma planeerimata, õnnestus mul teha kuidagi oluliselt ka siis orgaanilisemalt või noh, nagu, nagu oluliselt parema sooritusega ja orul, oluliselt nagu see kergema tundega, mm -hmm. kui siis nii-öelda see võistluspäev või, või siis ametlik jooksupäev, et kus, kus ma usun, et ma ikkagi panin, panin nende väikeste toitudega mööda ja kõik, kõikides joogi punktides tankisin ennast korralikult, et, mm -hmm. et tegelikult ka sellele Amatöörsportlasele on ikkagi need paasteadmised üksjaga olulised.
1: Ja, kindlasti väga olulised. et Juba see, et mis tüüpi spordi juua ja kas on oluline juua vett või on vajalik spordi jook. Et, et see on kindlasti väga oluline samamoodi, mis toitu saad võistuspäeva hommikul söönud. Kas see on kergesti või raskesti seeditav. Et, et kui sul on ikkagi sportimise jooksul, siis ütleme on seedimine aeglustunud, et üldine siis selline keha energia on suunatud ikkagi lihastesse, et lihased funksioneeriksid, et siis seedimine jääb kohe nagu taha plaanile, aga mis sugune on see mugavustunne seedetraktis, et ei ole väga mõnus joosta, kui sa tunned, et, et sa pead kasutama tualetti. Ja, ja võistluse poolel ma või sul tekivad kõhukrampid, et äh, siin ongi oluline just see toiduvalik äh, ja, ja seda tuleb teadustada. Kui me räägime nüüd äh, trendidest, millega
0: siin spordi toitumise teadus praegu tegeleb, on sul siin midagi põnevad välja tuua?
1: Võibolla sellised äh, kaks suunda nii-öelda, et Üks on periodiseeritud toitumine, mida siis järjest rohkem rakendatakse. Mis see tähendab? Periodiseeritud toitumine on siis põhimõtteliselt tsüklite kaupa toitumine, nii nagu treening treeningtsüklid. et Seda saab siis jaotada erinevateks tsükliteks. On ettevalmistusperiood, on siis võistlusperiood ja puhkusperiood. Et see on juba selline suurem periodiseerimine, aga võib minna ka väga, väga kitsaks ja periodiseerida siis toidutarbimist päevade lõikes vastavalt treeningutele. Ja, ja selles mõttes see ongi selline äh, uuem suund. Äh, mille puhul siis püütakse energiatootmismehanisme kehas maksimaalselt ära kasutada, et millal siis keha kasutab energiatootmiseks rasvasid ja millal süsivesikuid näiteks. Et siin olenebki sellest, et misuguse intensiivsusega see treening on või ka võistlus, et misugust energiaallikat on sul kõige rohkem vaja selleks soorituseks, ja, ja siin saab siis mängida just toiduga. Ja teine selline suund, mida nüüd rohkem uuritakse on vedeliku tarbimine, et siiani on siis olnud selline ühine konsensus või arusaam, et vedeliku puudus siis halvendab või nõrgendab sooritust ja paika on pandud siis selline üks konkreetne nagu, number, mis on siis indikaator vedeliku puuduseks, mis on siis 2% vedeliku kadu kogu kehamassist. Ja, ja nüüd siis on, on leitud, et tegelikult see probleem teadusuuringute läbi viimisel on olnud see, kuidas siis viia läbi pimeuuringud, kus siis osaleja, uuringul osaleja ei tea, et talle vedeliku manustatakse. Et see on ju üsna keeruline isenesest teha, aga, aga on leitud õnneks mõned viisid ja, ja on siis uuring, mis tõestas, et isegi kui inimene ei tea, et talle vedeliku manustatakse soorituse jooksul, siis vedeliku puuduse korral on ikkagi see soorituse halvenemine kuni 10% ringis.
0: Ma lihtsalt pean kui vahele, et, et kuidas see käib? Kuidas sa alustad nagu reaalselt katsealusele vedeliku ilma, et ta ise ei teaks?
1: Panakse voolik ninast sisse, läheb siit kõrist alla, Et kõhtu ja, ja manustatakse siis põhimõtteliselt süstlaga selja tagant.
0: Aha, okei, okay, et on ikkagi teab, et tal see poolik on ja see katse on, aga ta ei tea, millal see vesi just, tuleb. Okay. Just.
1: ja ta ei tea, mis koguses. Et selles suhtes on see siis pime uuring, et isene, sest nagu ta on teadlik, et võidakse midagi teha, aga ta ei ole teadlik, mis koguses ja millal see toimub. Selge ja... ja... Ja samas siis teine suund selle vedeliku tarbimise puhul ongi see, et, et kui praegu kehtivad selline üks soovitus kõigile, öelda, et see indikaator on 2% kehamassist, siis nüüd arvatakse, et äkki on ikkagi individuaalselt see paika pandud, et üha rohkem siis hakatakse sinna suunas liikuma, et, et seda kindlaks teha.
0: Et siin vädelikud arvimise juures sa räägid individuaalsusest, aga me räägime ka üldisest üldistest soovitustest ja trendidest ja nii edasi, et kas on ka meeste ja naiste vahel mingid eri pärasid?
1: Ja kindlasti, et just kui me räägime näiteks sellistest... Uuematest dieetidest, mis on populaarseks muutunud või, või üldse toitumisteadusest või ka sporditeadusest. Väga paljud uuringud on tehtud ikkagi meespopulatsiooni peal, ja selle see tõttu on siis üsna keeruline neid tegelikult naistele rakendada. Noh, seda on tehtud läbi aegade, aga järjest rohkem hakatakse naiste puhul arvestama ka sükliga, et milliste. Millistel perioodidel siis äh, on soovituslik näiteks kõrgema intensiivusega treeninguid läbi viia, mis sugune peaks olema see toitumine lähtuvalt, et erinevused kindlasti meeste ja naiste vahel on.
0: Ja kui me räägime nüüd äh, noorsportlastest või ka võibolla siis lastest, kes veel ei ole, noh, regelevad spordiga, veel võibolla ei ole nagu sellise No nagu tõsise, tõsise võistlusspordi juures, aga, aga nagu plaan on võibolla sinna liikuda. Et, ähm, kuidas neid toidualased teadmised toetavad?
1: No kõik algabki tegelikult äh, siis äh, algusest, et äh, kui me mõtleme ka tavalise kooli peale, et, et me ei saa minna kõik kohe ülikooli midagi õppimis meile meeldib, et me peame ju ikkagi mingisuguse fundamenti juba alla laduma, et toitumise puhul on samamoodi, et need õiged praktikad või, või selline tasakaalustatud toitumine ja, ja selline terve, suhe toiduga, see tuleb eelkõige saavutada just laste lapse eas. ja siis on edaspidi lihtsam sinna just seda spordis toitumist peale nii, öelda, ehitada või laduda. Et noorsportlaste ja, ja just selliste väikeste laste puhul on ikkagi oluline teada, kuidas siis täisväärtuslik toitumine aitab neile areneda ja kasvada selles suunas, kuhu nad siis tahavad liikuda ja, ja isegi ei pea teadma kuhu suunas liikuda, aga ütleme, et, et meil kasvaksid ikkagi terved ja, ja tugevad indiviidid, kes hoolitsevad oma tervise eest, siis toitumisalased teadmised varases lapsejas on juba väga olulised. Siit ma arvan, et ongi
0: hea minna nüüd äh, natuke konkreetsemalt toitumisspetsialisti rolli juurde. Et, äh, räägi teele, kuidas, kuidas spordivaldkonnas toitumisnõustajad, toitumisspetsiaalistid rakendust leiavad?
1: Kui me välismaal näitel, räägime, sest Eestis on see sporditoitumise valdkond üsna lapsekingades, siis välismaal on väga levinud praktika, et on ütleme siis koondiste juures või siis ka mõne spordiklubi juures ikkagi meeskonda kaasatud toitumispetsialist, kes siis jagabki informatsiooni, aitab analüüsida keha kompositsiooni paika panna sobivad toitumistrateegiad, et kuidas siis toetada sportlase sooritust. Et ütleme sellised, kui me räägime tipkoondistest või, või maailma tipptiimidest, siis on praktiliselt igal tiimil ikkagi, ütleme kas või korvpallist või ratasportist rääkides, et kõikidel on ikkagi vähemalt üks toitumispetsialist. On... Nagu meeskonnas liige. Ja just, et ikkagi täitsa meeskonna liige, kes siis aitabki sportlasi ettevalmistusperioodil. Samas ka näiteks ütleme siis, kui pannakse paika põhieesmärgid, siis hooajalised, mis sugustel võistlustel kõige paremini esineda. Seal tuleb appi jällegi toitumispetsialist, kes siis aitab keha kompositsiooni. Reguleerida ja, ja selles suhtes ongi, et see toitumispetsialist ei pea olema nüüd igapäevaselt kohal, aga, aga selline regulaarne ja, ja pidev suhtlus ja olemasolu on, on küll väga oluline. Et Eestis kahjuks sellisel mõel veel sporditoitumine ei, ei ole oma kanda kinnitanud, aga, aga ma arvan, et me püüdleme selle poole ka rahvatervise akadeemiaga, et, et kui mõelda tagasi ka eelnevalt mainitud minu lõputööle, siis on näha, et, et selline esmane teadlikuse tõstmine on juba väga oluline samm ja, ja seda me püüame ka rahvatervise akadeemias pakkuda nii noorsportlastele, kui kui ka siis juba rohkem pühendunud sportlastele ja, ja ongi siis järgmine sam põhimõtteliselt spordiklubide või, või koondistega siis koostööd teha et aidata sportlasi oma oma võimeid maksimaalselt siis realiseerida
0: on sul veel näiteid? kus kohas toitumisspetsialistid võiksid rakendust leida?
1: No üldiselt äh, peamine on, on ikkagi selline teavitustöö äh, ja, ja seda siis võimalikult laialdaselt teha, aga, aga isenesest äh, sellised äh, juba tippspordile kalduvad äh, inimesed siis võiksid saada regulaarset tuge. Aga harrastusportlaste jaoks kindlasti oleks oluline toitumisspetsialistiga konsulteerida, et, et näha, mis, mis teel nad nii öelda on. Et, et see annab ka sellise, kas siis olulise julgustuse näiteks, et ma teen õiget asja, ma toetan oma tervist eelkõige ja, ja see läbi ka oma sooritust, et siis saada need vahendid ise efektiivselt edasi toimida et sporditoitumispetsialist saab jagada olulisi näpunäiteid kuidas siis kas või planeerida oma aega paremini, kui me mõtleme harrastussportlaste peale, siis hommikul vara trenni, pikk tööpäev või siis õhtul opiski trenni, kas hommikuasemel või opiski juba teise trenni, et kuidas siis neid toidukordi ajastada ja... Ja kas siis on tegemist ikkagi, ütleme sellise tervist ja, ja sooritust toetava tegevusega, et, et kas energiavajadus saab täidetud, kas toitainete vajadused on, on täidetud. Et see on väga oluline ja mitte ainult harrastusportlaste või, või noorsportlaste seas, kindlasti ka tipsportlaste seas. Mm
0: -hmm. Just, et kui me mõtleme täis inimene, kes teeb aktiivset trenni, siis jõuame, jõuame ikka tihti tõdemuse, nii et tööpäevas on liiga vähe tunde. Absoluutselt. <laughs> Aga kokkuvõttes kõigil on sama palju tunde, et kusagil tuleb nõksud üle üles leida, et äh, kuidas pusletükid kokku saada, et kõik, äh, kõik nurgad kaetud on.
1: Ja, absoluutselt. Ja kuidas teha seda võimalikult efektiivselt. No just nimelt.
0: Äh, olen tähelepanud ka seda, et Me meie rahvatervise akadeemias toitumisnõustaja õppes on tulnud üha enam treenereid sporditaustaga inimesi, fitnessitaustaga inimesi, et selles mõttes tundub jällegi, et, et ka see spordi inimeste huvi ennast toitumise alal põhjalikult harida on kandagi kinnitamas.
1: ja seda küll, et lihtsalt selline Igapäevane rakendus võib-olla ei ole veel järele nii palju tulnud. Et, ja no, tore on, kui, kui ikkagi inimesed tulevad sellise usaldusväärse allika juurde oma teadmisi siis omandama, aga väga palju on ju internetis igal pool informatsiooni ja, ja see infoküllus ja, ja selle seas orienteerumine on niivõrd keeruline, Et kuidas siis üldse saada aru, mis, mis on see õige või mis on vale et või, või mis sugune toitumisviis sobib mulle, et, et ise sest peab väga, väga sellise kriitilise pilguga või, või väga sellise põhjaliku filtriga seda informatsiooni vaatama, et, Et ja kindlasti kontrollima neid allikaid.
0: Ja ma kohe tahan ja näite tuua, mis mul siia maani kummitab, et ma olen hea meele, et ma saan selle ära rääkida, Et kunagi üks kolleeg siis eelmises töökohas oli käinud spordiklubis toitumis, toitumis saamas. Ka siis vist, vist oli see fitness tausta, taustaga nõustaja ja siis ta jagas sama saadud teadmisi, et talle oli räägitud, et süsivesikud pole naiste jaoks. Et noh, ongi, et kui, noh, et nagu, et, et kui võtta see lõunasöök, et siis seal tohib olla see köökivili, noh, mis küll jah, on ka süsivesikaga siiski ja siis, noh, ja siis mingi valguvallikas. Ja kui on trennipäev, siis ühele toidukorrale tohib lisada ka siis mingi tatart või noh, nagu nüüd mm -hmm. natuke see... Et, et juba olla ja enne kui ma olin ise toitumist õppinud, ma no, nagu siin korralikult ära, et, et, no, et tema jaoks oligi see allikas ju. Just. Et, ja.
1: No siin kohal on ka oluline just see taustakontroll, et, et Eestis ei ole veel nii reguleeritud, et peab ikkagi vaatama, et kas, kas sinu allikas on päriselt mingisuguse siis hariduse omandanud toitumisvaldkonnas või, või on lihtsalt lugenud mõnda raamatut ja siis arvanud, et sellest piisab. Et see süsivesikute hirm on, on meil siin juba pikka aega olnud, et, aga isenesest just üks, üks selline sporditoitumispetsialist, kellele mina väga alt üles vaatan, ütles hiljuti, et, et tema... Ei suuda uskud või tema ei usu, et on olemas siis eliitasemel sportlast, kes ei tarbi siis süsivesikuid. Et sa ei saa olla eliitasemel tipsportlane seal täiesti tipus, kui sa tarbid väga vähesel määral süsivesikuid. Nii et süsivesikuid ei tasu karta.
0: Kas tohib uurida, kes Valtkonna ekspert on, kelle saalt
1: Ja see on äh, doktor James Morton. Äh, ta on siis äh, ühe äh, tippratatiimi äh, sporditoitumispetsialist olnud palju aastaid. Äh, me räägime Team Skyst, mis tänasel päeval kannab nime Team Ineos. Äh, ja, ja ta töötab ka FC Liverpooli äh, jaoks äh, ja, ja ta on siis... Äh, Liverpooli John Moore inimelse ülikooli professor. Et väga palju veedab aega laboris, siis sportiteadust tehes, aga paneb ka oma teadmised siis praktikas Ütleme siis, kas just proovile, aga, aga rakendab neid igapäevaselt.
0: Selge pilt. on rohkem uvi süütsi minna siis teab, kelle kohta veel võiks suurida või kelle, ja kelle põhjal on siis põnevaid teadmisi omandada. Aga üks ma lemmikusimusi või selliseid rubriike, et fantaseerime natuke, et milline võiks tulevikus siis koostöö sportlaste ja toitumisvaldkonna ekspertide vahel välja näha?
1: Eelkõige võiks alustada siis teadlikuse tõstmisest. Et kui me noorsportlastes räägimegi, siis selline teavitustöö oleks esmane ja, ja kui rääkid nüüd ka jällegi minu lõputööst, et siis ka selle puhul on näha, et, et isegi täiskasvanud sportlased, kes siis on profisportlased, et ka neil võiks toitumisteadmisi olla rohkem, et alustaks siis teavitustööst ja, ja liiguks siis edasi spordiklubide või, või koondiste juurde, kus tegelikult võiks olla toitumispetsialist kaasatud ekspertina meeskonnas, kes saab siis oma valdkonna alast nõu ja, jõu, ja jõuga nagu kaasa aidata siis sportlase soorituse parandamisele, et, et meil eesti oleksid terved sportlased, kes ei pea Ütleme siis noorde täiskasvanu ikka jõudes pigastuste, pidevate vigastuste tõttu näiteks oma sporditeed poolel jätma või, või et jääb, jääb siis mõni saavutus saavutamata selle pärast, et, et see toitumispool ei, ei tule treeningutele näiteks järgi. Et ma arvan, et siin saab väga palju ära teha ja, ja ma loodan, et Eesti spordis on see see koht nagu olemas või sellele tehakse ruumi, et, et meil, meil on kindlasti väga palju arenguruumi, et kui me vaatame ka põhjamaid või, või suuremaid läneriike, siis, siis ma arvan, et see on meie kõige suurem maha jäämus spordisüsteemis üldse.
0: Just nimelt, eks oled terved, sportlased saavutavad rohkem valem on väga lihtne. Just. <laughs> et, et ma saan aru, et siin ongi, eks või ole, me oleme varemates osades rääkinud sellest, kuidas füsioterapeudid eh, saaksid veelki paremini kaasatud olla. Mm -hmm. et, aga nüüd kui me vaatame toitumise ole, et siin on see lünk nagu täitmata.
1: Just, absoluutselt. Et, eh, mina leian ka, et. Et meil on küll väga head treenerid, meil on väga palju teadmisi, mida rakendada, aga, aga kui see komplekt ei ole nii terviklik, siis, mm. siis äh, ei saa ju see optimaalselt taga ajada.
0: Ja üleskutse kõigile korraldajatele, inimestele, juhtidele. et vale, mis on jätkuvalt äh, nii-öelda X äh, sees, et äh, täidame ära. Just. Et on sul teile midagi lisada, et mis, mis sa tahad sportlaste toitumise polepealt kindlasti välja tuua? Või ka spordi toitumisega seotud koolituste koha pealt?
1: Ja et meil rahvatervise akadeemias on, on pakkuda erinevaid koolitusi, mis siis sportlastel aitavad ise. Oma teadmisi ja, ja igapäevast praktikat siis arendada siis vajalikus suunas, et oma sooritust rohkem toeta on võimalik kutsuda meid ka rääkima, et tellimuskoolitusi pakume samamoodi, et oleks juba spetsiifilisemalt suunatud teadmiste jagamine. Nii et rahvatervise akadeemiast leiate küll oma ala spetsialistid, kes, kes siiralt tahavad teie toitumisalaseid teadmisi avardada.
0: Ja võtame nüüd kokku. et Anna omalt poolt veel paar-kolm soovitust, mida aktiivselt spordiga tegelev inimene täna saab toitumise poole pealt enda jooks ära teha.
1: Vaata otsa oma toidulavale ja samas võrdle seda näiteks Eesti riiklike toitumissoovitustega, vaata üle ka reegel ja, ja siis võrdle seda oma igapäevase praktikaga, et kas sa teed sellel tasandil kõik, mida on võimalik teha, et vaata üle, kas sul tõesti on vaja neid toidulisandeid, mis sul seal Laua peal näiteks seisavad, et kas neid on võimalik saada ka toidust. Võib-olla on olulisem ikkagi süüa köögivilju, mis annavad sulle täpselt need samad vitamiinid ja mineraalid, mis on väga-väga olulised sinu immuunsüsteemi tugevdamiseks ja, ja kindlasti ära unusta vedeliku tarbimist. Et, Vedeliku puudus on, on kerge tekkima ja nagu me enne juba rääkisime, siis, siis kahjustab või halvendab, nõrgendab sinu sooritust. Et sellised väiksed meelespead või, või sellised lihtsad asjad, mida, mida ise teha saab ja, ja vali siis naturaalne toit tehistliku asemel. Et, et ise tehtud on, on alati parem, sest seal on ka suurem kogus ja, ja võib-olla armastust, mis, mis täidab siis keha ka teisiti kui, kui mõni siis vähem vähem sobiv alternatiiv.
0: Suure parane. Ja kes soovib saada rohkem soovitusi, siis jälgi kindlasti ka meie Rahvatervise Akadeemia Instagrami ja Facebooki kanaleid, kus teele Jagabki siis sporditoitumisega seotud soovitusi ja ka liikumisega seotud soovitusi. Et tegelikult nõuandad on igapäevased kätte saadavad. Ja kell on, sügavam, kell on sügavam huvi, siis olete oodatud osalema rahvatervise akadeemia sporditoitumise koolitustel. Aitäh teile tulemast!
1: Aitäh kutsumast!
0: Ja tänud kõigele kuulajatele!